0: இருபத்தி மூன்று மாவண்ணா சித்தி விநாயகம் வாசிப்பவர் சோதிலிங்கம் சுபாஜினி திரவியம் கனடாவில் இருந்து கிளிநொச்சி கரடி போக்கு சந்திக்கு போய் காணி வாங்கி பண்ணை வைத்திருந்தார் அவன் மனைவியான வெள்ளைக்கார பெண்மணி அது வைத்திருந்த அவளது தந்தையான குடும்பத்தை கவர்ந்த திரவியம் பின் அவரின் மகளான ஸ்டெஃப்னியையும் கவர்ந்தான் இத்தாலிக்காரன் மிக அன்பாக வெறியில் திரவியத்தை முதலாளி கூப்பிடுவது அவனுக்கு தேனாய் நிக்கும் வெள்ளையின் வாயால் எது சொன்னாலும் அது ஓர் பேரின்பம்தான் அது எதை குறிப்பது என்பது யாருக்கு தேவை சல்வடோர் தன் கடவுளையும் தாயையும் மட்டுமல்ல பண்ணை விலங்குகளையும் பன்றி மாதாவே என்றே திட்டுவான் குடிதான் திரவியத்தையும் சல்வடோரையும் ஒன்றாக்கி பேசி சமனாக்கும் மாமருந்து வெறியென்றால் எதையாவது புலம்பி தள்ளுவான் செல்வடோர் அவன் புலம்பென் திரவியத்திற்கும் தொற்றி இருந்தது பெருமையாக சொல்லிக் கொண்டே இருப்பான் செல்வடோர் சிசிலி தான் மாஃபியாக்களின் பிறப்பிடம் என்பான் மாஃபியா என்றால் என்ன அர்த்தம் என்று தெரியுமா என்பான் திரவியத்திற்கு என்ன தெரியும் கொஞ்சம் உஷாராய்த்தான் இருக்க வேண்டும் என்று மட்டும் தெரிந்திருந்தது நினைத்துக் கொள்வான் மதுவில் கண் கிறங்குவது போல பாவனை செய்தாலும் விடமாட்டான் கதையை சொல்லுவான் மோர்டே பிரான்சுக்கு மரணம் அரைகோவல் இது மாஃபியா என்ற சுருக்கத்தின் தாத்தர்யம் இதுதான் என்றான் பிரெஞ்சுக்காரன் ஒருவன் எங்கள் சிசிலி பெண்ணை கற்பளித்த கொடுமைக்காக அவர்களை கொன்று பழிதீர்க்க பிறந்த முனைப்பு இது என்றான் வியப்பா இருந்தது திரவியத்திற்கு உடனேயே தங்களின் உள்ளூர் இயக்கங்களின் நினைப்பு வந்தது சிங்கள ராணுவத்தானின் இப்படியான கொடுமைகளுக்காகத்தானே அவர்களும் இயக்கமாகி எதிர்த்தார்கள் பிறகு ஆளுக்கு ஒரு இயக்கமாகினார்கள் பிறகு பயங்கரவாதிகள் என்று முத்திரை குத்தப்பட்டார்கள் என்றால் என் மகளே என்கிற எங்களின் அலவல் உனக்கு புரிகிறதா என்றான் சல்வடோர் வெறியில் தள்ளாடியபடியே ஊரின் மகளிக்காக மாபியா அமைத்தவன் சொந்த மகளை எனக்கு தருவானா திரவியத்திற்கு திக்கிருந்திரட்டுரட்சியின் கதாநாயகர்கள் என்கின்ற சொல்வது திரவியத்திற்கு வேறு வழி முதலாளி சொல்வதை கேட்பதுதானே தொழிலாளி கவி அதிலும் ஸ்டெஸ்னி அவன் கனவுலக நாயகி அல்லவா இந்த நாட்களில் தான் அவனை இறுக்கமாக ஸ்டெஸ்னியும் விரும்பினாள் பயம் ஒருபுறம் இருந்தாலும் அவளை விடுவதாயில்லை ஆட்களோடு முரண்பட்ட ஸ்டெஃப்னி திரவியத்தோடு இலங்கை போவதுதான் சிறப்பென முடிவு செய்தாள் அது ஒரு நீண்ட பெரிய கதை அதை இங்கு சொல்லி மாளாது கரடி கட்டிய இந்த மிருகப்பண்ணைக்கு ஸ்டெஃப்னி மிருகப்பண்ணை என்று அவன் தன் மனைவி பெயரையே சூட்டி மகிழ்ந்தார் திரவியம் பண்ணையை சுற்றி பார்த்துவிட்டு இரவு பண்ணை வாயிலை மூடினான் மிருகங்கள் அனைத்தும் தூங்குவது போல் அவனுக்கு பட்டது உள்ளே இருந்த மிருகங்களின் தனித்தனி வாயில்களை அவன் மூட மறந்து போனான் மறப்பது என்பதை விட அவன் நிறைவறியில் இருந்தான் வெறியில் அவன் மிருகங்களோடு பேசுவான் கதவுகளை தல தடவைகள் மூட மறப்பான் இரவு முழுக்க புலம்பியபடியே இருப்பான் இப்படித்தான் போன நடந்தது அவனது தடித்து பெருத்த உருவம் மின் குமல் வெளிச்சத்தில் பெரும் பூதம் போல் அசைந்தது ஆடி அசைந்து கொண்டிருந்த அவனது நிழலை அவன் வளர்க்கும் அத்தனை மிருகங்களும் குரூரத்தோடு பார்த்தன எப்போ இத்தொலைவான் போய் தொலைவான் என்று அங்கதாய்ப்போடு இருந்தன அவற்றின் கண்கள் வளைவின் திருப்பத்தால் திரும்பி தடுமாறியபடியே வெறியில் தெருவை கடந்து அவன் தன் வீட்டிற்கு சென்று கொண்டிருந்தான் அவன் கையில் குடித்து முடிக்காத சாராயம் அவனை போலவே தள்ளாடியபடி இருந்தது முதலாளி வெளியேறிவிட்டான் என்ற இந்த விலங்குகளின் கொண்டாட்டத்திற்கு அளவில்லை பண்ணையின் கட்டடங்கள் முழுவதும் ஒரே பரபரப்பாகவும் கலகலப்பாகவும் இருந்தது பன்றை கூட்டத்தின் பழைய தலைவரான ரங்கன் நடுநாயகமாக உட்கார்ந்திருந்தது அந்த உயர்ந்து மதத்த வெள்ளை பன்றி முந்தைய இரவில் ஒரு விசித்திரமான கெனவு கண்டதாகவும் அதை மற்ற விலங்குகளுக்கு தெரிவிக்க விரும்புவதாகவும் அவசர செய்தி தரவியது திரு தன் தள்ளாமையிலும் பாதுகாப்பாக வந்து அமர்ந்தவுடன் அவர்கள் அனைவரும் அந்த பெரிய பண்ணை முற்றத்தில் விலங்குகளால் செல்லமாக அழைக்கப்பட்ட அப்பன்றி எல்லா விலங்குகள் பறவைகளாலும் மதிக்கப்பட்டார் அவர் சொல்வதை கேட்பதற்காக எல்லோரும் தங்களின் இழக்க தயாராக இருந்தனர் பெரிய களஞ்சிய அறையொன்றின் ஒரு மூலையில் தவிடு மூடைகள் அடுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த சாக்கு மூட்டைகளால் உயர்ந்த மேடையில் தலைமை பன்றி உட்காம் உட்கார்ந்திருந்தது வைகோட் கற்றைகளுள் தொங்கவிடப்பட்ட ஒரு விளக்கின் அடியில் வைகோல் படுக்கையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த பன்றிகள் ஜாவும் கூடியிருந்தன இந்த பண்ணைக்கு முன்னதாக வேறு பண்ணையில் வளர்ந்த ரங்கனின் வயது பதினைந்து மேலும் அவர் திரவியத்தின் பண்ணைக்கு வந்த பிறகு சமீப காலமாக மிகவும் தடிமனாக வளர்ந்திருந்தார் ஆனால் அவர் இன்னும் கம்பீரமான தோற்றமுடைய பன்றியாகவே இருந்தார் அவருடைய மயிர்கள் ஒருபோதும் வெட்டப்படாமல் நீண்டு கிடந்தன தாடியும் ஓர் போன்றூட்டியது தோற்றம் அளிக்கின்ற முகத்தை கொண்டதாக அது தன்னை வைத்திருக்க பழகியிருந்தது மற்ற விலங்குகள் ஒவ்வொன்றாக வந்து தங்கள் இருக்கைகளில் வசதியாக இருக்க ஆரம்பித்தன முதலில் டைகர் அமாயா நெத்தலி ஆகிய மூன்று நாய்களும் பின்னர் பல பன்றிகளும் மேடைக்கு எதிரே உள்ள வைகோலில் அமர்ந்தன கோழிகள் அமர்ந்து கொண்டன ஆடுகளும் மாடுகளும் பன்றிகளுக்கு பின்னால் படுத்துக்கொண்டு வாயை அசைத்த வண்ணம் இருந்தன மூன்று குதிரைகள் குரு சீடன் மாலா ஆகியோர் ஒன்றாக வந்து மிக மெதுவாக நடந்து தங்கள் பரந்த கூந்தலை சிலுப்பி குழம்புகளை தங்களது உணவான வைகோலின் மேல் வைக்காமல் மேடையை பார்த்தபடி நின்றன குரு நடுத்தர வயதான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வரும் ஒரு தடிமனான ஆண் குதிரை சீடன் அவரது மகன் மாலா குருவின் மனைவி அவர்களை அவ்வாறுதான் பண்ணையில் சொல்லிக் கொண்டார்கள் நெடுத்தீவிலிருந்து அவற்றை ஸ்டெஃப்னி பெரும்பாடுபட்டு கொண்டு வந்திருந்தாள் குதிரை என்றால் அவளுக்கு உயிர் குருவின் மூக்கின் மேல் நீளும் நெற்றியில் நீண்ட வெள்ளை கோடு இருந்தது அது அவருக்கு சுட்டி என்ற பட்டத்தை பெற்றுக் கொடுத்தது மனிதருக்கு வெள்ளை படந்தால் அது நோய் மிருகங்களுக்கு அப்படியல்ல உண்மையில் அவர் முதற் உயர்ந்த குதிரை அல்ல குதிரைகளில் இருந்து உள்ளூரில் கலந்து கலந்து பல பரிணாமம் பெற்ற போனி குதிரையது கொண்டதல்ல ஆனால் மிகப்பெரிய வண்டியை சாதாரணமாக இழுத்து வரும் வெல்லமை கொண்டது நெடுத்தீவின் தனம்பளமும் குறிஞ்சா முசுட்டை முதலான மூலிகைகளும் சாப்பிட்டதால் அவற்றின் தோள்கள் வலுவாக முறுக்கேறி இருந்தது அந்த வலு பொருந்திய சக்திக்காக அவர் உலகளவில் மதிக்கப்பட்டார் வலு என்கின்ற இழுவையின் விசையளவிற்கு சொந்தக்காரர்கள் குதிரைகள் தானே குதிரைகளை அடுத்து மணி என்ற வெள்ளையாடும் நோஞ்சான் என்கின்ற செம்மறியும் பரங்கி என்கின்ற கழுதையும் தரிசையாக நின்றன பரங்கி பண்ணையில் மிகவும் பழைமையான விலங்கு மற்றும் மோசமான தாழ்வு மனப்பான்மை மிக்க ஓர் அவதாரம் அதற்கு முன்னால் அடுக்கப்பட்ட புத்தகங்களை அது தின்று கொண்டிருந்தது ஈழ விடுதலைக்காக போராடியவர்களின் அனுபவங்கள் காலம் முழுவதும் தற்பெருமைகளை பேசிய தற்குறைகளின் அனுபவங்கள் போரின் தேவையை இனக்கலவர இடத்தேர்வை என்று கவிதை கட்டுரை கதைகள் வழிகளாக உணர்த்திய புத்தகங்கள் ஈழ போராட்டம் இனி செல்லுபடியாகாதோ என்னவோ போதெல்லாம் ஈழ போராட்ட புத்தகங்களை காலாவதியாகிய புத்தகங்களாக தூர வீசி அறுகின்றார்கள் உண்மையில் இந்த மனிதர்கள் எந்த நேரத்தில் எதை நினைப்பார்கள் என்று அறிய முடியாமல் இருக்கிறது கழுதை பறங்கி எப்போதாவதுதான் பேசும் மேலும் அது பேசும் போது எப்போதும் இழிந்த தூசண வார்த்தைகளை மட்டுமே பேசும் கருத்துக்களை சொல்வதானாலும் தூசணத்திலேயே சொல்லும் இது மனிதர்களின் புத்தகங்களை தின்பதால் அவர்களின் குணம் என்க்காமல் காப்பாற்ற ஒன்று கொடுத்தார் ஆனால் அதற்கோ அந்த வால் வேண்டாத பொருளாகி மிகுந்த வெறுப்பை தந்தது சிறுவரில் இருந்து முதிய மனிதர் வரை அந்த வாலியே வந்து பிடித்து இழுக்கின்றார்கள் பண்ணையில் விலங்குகள் மத்தியில் என்றும் அது சிரித்ததை நாம் பார்க்கவில்லை ஏனென்று கேட்டால் சிரிப்பதற்கென்று இந்த உலகில் எதுவும் எனக்கில்லை என்று சொல்லி கழுதை கவலைகிறோம் குதிரையான குருவோடு தன் பிறப்பை ஒப்பிட்டு நிதமும் நொந்து கொள்வார் அவர்கள் இருவரும் பழக்கமாக தங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளை பண்ணையின் புற ஒன்றாக கழித்தனர் அருகருகே நெய்ந்து கொண்டாலும் அதிகம் பேசுவதில்லை நுழைந்த போது இரண்டு குதிரைகளும் அவைகள் அவற்றில் மிதிக்காத இடத்தை தேடி சுற்றி கொண்டு பக்கவாட்டாக அலைந்து பெரிய முன்னங்காலால் அவற்றை சுற்றி ஒரு வகையான சுவரை உருவாக்கினான் வாத்துக்கள் அதனுள்ளேவகமாக வந்து நின்றன புறாக்கள் சில கூடு கட்டி தூங்கின கடைசி நிறத்தில் அழகான வெள்ளை கீரி சர்க்கரை கட்டியை மென்று தின்று கொண்டே உள்ளே வந்தது அது வந்ததுக்கு ஓடி தன்றிக்கே அருகில் ஒரு இடத்தை பிடித்து உட்கார்ந்து கொண்டது சிவப்பு அணிந்த வண்ணம் எல்லோர் கவனத்தையும் ஈர்ப்பவை பூனைகள் பூனை வளமை போல் தவிட்டுச் சாக்கின் சூடாக இருக்கும் இடத்தில் தங்கிக் கொண்டது பின் கதவிக்கு பின்னால் தூங்கி கொண்டிருந்த சுடலை அண்டம் காக்கியை தவிர அனைத்து விலங்குகளும் இப்போது வந்திருந்தன மனோகரி தேவதையின் இறந்த கணவரின் கண்ணை கொத்தியதால் அவள் கொடுத்த சாபம்தான் காக்கைகளின் கண்கள் நீராக பார்க்காமல் தலையை திருப்பி திருப்பி பார்ப்பது என்கின்ற முதிர்ந்த பன்றியின் சொல்லை சுடலையும் நம்பியது தலைமை பன்றி அவர்கள் அனைவரும் வசதியாக இருந்ததை கண்டதும் தனது தொண்டையை செருமிக்கொண்டு பேசத் தொடங்கினார் நேற்று இரவு நான் கண்ட விசித்திர கெனவொன்றும் புதிதல்ல அது நம் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கின்ற உள்ளுணர்வு நான் பின்னர் அந்த கெனவுக்கு வருகின்றேன் முதலில் நான் ஒரு விடயத்தை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் தோழர்களே நான் உங்களுடன் இன்னமும் நெடுநாட்கள் இருப்பேன் என்று நினைக்கவில்லை நான் உறப்பதற்கு முன் நான் பெற்ற அனுபவ ஞானத்தை உங்களுக்கு வழங்குவதை எனது கடமையாக உணர்கிறேன் பெற்றிருக்கிறேன் இனிவெரும் என் ஆயுள் அளவிற்கு வருகிற சந்ததி இருக்கும் என்பதற்கு இந்த அநீதி உலகில் உத்தரவாதம் எதுவும் இல்லை நான் என் கொட்டகையில் தனிமையில் படுத்திருந்த போது எனக்கு அதிக நேரம் சிந்திக்க சிந்தனை இருந்தது அப்படியெல்லாம் சுயத்தை சிந்திக்க இன்றைய உலகம் எமக்கு இடம் தரவில்லை உள்ள உயிரினங்கள் மற்றும் இப்போது வாழும் விலங்குகளின் இயல்பும் வாழ்வும் பற்றித்தான் நான் உங்களிடம் பேச விரும்புகிறேன் தோழர்களே நம்முடைய இந்த வாழ்க்கையின் அர்த்தம் என்ன அந்த கேள்வியைத்தான் நாம் தினமும் எதிர்கொள்கின்றோம் நம் வாழ்க்கை துன்பமானது உழைப்பால் ஓடாகி குறுகியது நாம் பிறந்ததிலிருந்து நம் உடலில் சுவாசத்தை வைத்திருக்கும் அளவுக்கு மட்டுமே உணவு கொடுக்கப்படுகிறது மற்றும் நம்மில் திறன் கொண்டவர்கள்தான் இங்கே அநேகம் பேர் உலகில் உற்பத்தி செய்யாமல் உண்ணும் ஒரே உயிரினம் மனிதர் மட்டும் என்றே நான் நினைக்கிறேன் அவன் பால் தருவதில்லை அவன் முட்டை இடுவதில்லை அவனால் கலப்பையை இழுக்க முடியாது அந்த அளவிற்கு அவன் பலவீனமானவன் முயல்களை பிடிக்கும் அளவு அவன் வேகமாக அவனால் ஓட முடியாது எல்லாவற்றையும் அவனுக்காகவே நாமே அந்த வேலைகளை செய்கின்றோம் ஆனாலும் ஒரு துண்டு ரொட்டி எடுத்ததற்கு விசம் வைத்து எலிகளை கொள்கின்ற நாசகாரர்கள் அவர்கள் அவர்களுக்காகத்தான் நாம் மித்தமும் உழைக்கின்றோம் எல்லா விலங்குகளுக்கும் அவனே அதிபதி அவன் எங்களை வேலை செய்ய வைக்கிறான் நாங்கள் அவனுக்காக உழைப்பதற்காக உயிர் வாழ வேண்டும் என்பதற்காக குறைந்தபட்ச உணவை தந்து எம்மை உயிர் காக்கிறான் மீதி பெரும் பங்கை அவன் தனக்காகவும் தன் சுற்றத்திற்காகவும் வைத்துக் நமது உழைப்பு மண்ணை உழுகிறது எங்கள் சாணம் அதை உரமாக்குகிறது அதில் பயிர் விளைகிறது ஆனால் நமக்கு சொந்தமன்று எதுவும் இல்லை யாரும் இல்லை அவனுடைய வெறும் நடிப்பை தவிர இங்கு கூடிய பசுமை தோழமைகளே கடந்த ஆண்டு எத்தனை ஆயிரம் லிட்டர் பால் கொடுத்தீர்கள் உங்களின் கன்றுகளை வளர்க்க வேண்டிய அந்த பாலுக்கு என்ன நடந்தது அதன் ஒவ்வொரு துளியும் எங்களின் இரத்தம் அல்லவா அது எங்கள் எதிர்களின் தொண்டைகளில் அல்லவா போய் இறங்குகிறது அவன் அவற்றை எம்மிடமிருந்து திருடி குடிக்கிறான் மேலும் கோழிகளை கடந்த வருடம் நீங்கள் எத்தனை முட்டைகளை இட்டீர்கள் அதில் எத்தனை முட்டைகள் கோழிகளாக நீங்கள் உருவாக்கினான குரு மற்றும் மாலா நீங்கள் பெற்ற அந்த நான்கு குட்டிகள் எங்கே உங்கள் முதுமையில் ஆதரவாகவும் உங்களை மகிழ்ச்சியாகவும் வைத்திருக்க வேண்டிய உங்கள் வாரிசுகள் எங்கே முதிர்ந்த வாழ்வில் உங்களோடு கூட இருந்திருக்க வேண்டிய உங்கள் உறவுகள் எல்லாம் இன்று எங்கே ஒவ்வொன்றும் விற்கப்பட்டது அவற்றில் ஒன்றை கூட நீங்கள் பார்க்க மாட்டீர்கள் உங்களுக்கான அடையாளமாக இருக்கிறது உங்களின் உடம்பிற்கு பத்தாத ஒரு தங்கும் இந்த இடத்தையும் தவிர நீங்கள் இதை பெற்றிருக்கிறீர்கள் இந்த பூவுலகில் தோழர்களே நாம் வாழும் இந்த அவல வாழ்க்கையை கூட முழுமையாக வாழ்ந்து அனுபவிக்க அதன் இயற்கையான முழுவதையும் நாம் அடைய நம்மில் எவரையும் அனுமதிப்பதில்லை நாம் இதற்கு விதிவிலக்குத்தான் ஏனென்றால் நான் அதிர்ஷ்டசாலிகளில் ஒருவன் எனக்கு பதினைந்து வயது இச்சை இனப்பெருக்கம் செய்வதில் நான் வெல்லவன் நானூறுக்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை பெற்றேன் அதற்காக என்னை அவர்கள் உயிரோடு விட்டு வைத்திருக்கின்றார்கள் ஒரு பன்றியின் வாழ்க்கையில் தலகாலம் வாழ்ந்த திருப்தி எனக்கு ஆனால் என்னோடு எந்த உறவுகளும் இல்லை அனைத்தும் பிரித்து அளிக்கப்பட்டு விட்டன உண்மைதான் இறுதியில் எந்த மிருகமும் கொடூரமான அவர்களின் கத்தியிலிருந்து தப்புவதில்லை என் முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் அன்பிக்கினிய இளம் பன்றிக்குட்டிகளே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இன்னமும் ஒரு வருடத்துக்குள் உங்கள் உயிரை கொடுக்க வேண்டி வரும் அந்த பயங்கரத்தை நாம் அனைவரும் உணர வேண்டும் பசுக்கள் பன்றிகள் கோழிகள் செம்மறியாடுகள் குதிரைகள் நாய்கள் பறவைகள் என்று அனைவருக்கும் இது பொருந்தும் இதைவிட எந்த விதியையும் எமக்கான படைப்பு கடவுள் எழுதவில்லை படைத்த குத்து சண்டை வீரர்களாக எம்முள் பலர் எல்லோருக்கும் அதே விதிதான் உங்கள் தசைகள் மதர்த்து பொலிவாகும் தருணம் இந்த முதலாளி எம்மை விற்றுவிடுவான் அல்லது கொன்றோ இறைச்சியாகுவான் சிலர் எம் காதில் முணுமுழுத்து தம் போக்குவதற்காக பாவனை பண்ணியபடியே எம்மை வெட்டுவார்கள் கொன்றால் பாவம் தின்றால் போச்சன நியாயம் பேசியபடியே எங்களின் ஒவ்வொரு அங்கமும் அவர்களின் தொண்டைக்குள் இறங்குகிறது படைக்கப்பட்டதெல்லாம் மனிதர்க்கே என்று பக்காவாக அவர்கள் தங்கள் மத புத்தகங்களை எழுதி வைத்துள்ளார்கள் இதில் அன்பு கருணை காதல் நேசம் என்று சொல்கிற பெரும் நடிகர்கள் இந்த பக்கா திருடர்கள் இவர்களை காவல் காத்த வயதான நாய்கள் முதுமையாகி தற்கள் இழந்து கண்பார்வை மங்கிய வேலை இவற்றால் தமக்கு பிரயோசனம் எதுவும் இல்லை என்கின்ற நிலையில் அதன் கழுத்தில் கெல்லை கட்டி குளத்தில் மூழ்கடிக்கிற கொடும்பாவிகள் இவர்கள் இவ்வாறுதான் தோழர்களே நம் வாழ்வின் எல்லா தீமைகளும் மனிதர்களின் கொடுங்கோன்மையில் இருந்தும் அவர்களது குரூரத்தில் இருந்தும் சுயநலத்திலிருந்தும் உருவாகின்றன இந்த மனிதரை மட்டும் ஒளித்து விடுங்கள் நாமும் ஒரே நாளில் ஆக முடியும் இதற்காக நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பதே எம் முன் உள்ள கேள்வி ஆம் இரவும் பகலும் எமது உடலும் ஆன்மாவும் மனித இனத்தை வீழ்த்துவதற்காக ஒன்றே இன்றிலிருந்து உழைக்க வேண்டும் தோழர்களே இது ஒன்றே எமக்கான தீர்வு உங்களுக்கும் எனக்குமான முக்கிய செய்தி இது இத்தகு கிளர்ச்சி இன்றில் எமக்கு வாழ்வில்லை எப்போதும் இத்தகு கிளர்ச்சி வரும் என்று எனக்கு சொல்ல தெரியவில்லை இது ஒரு வாரத்தில் அல்லது சில ஆண்டுகளில் அல்லது பல ஆயிரம் ஆண்டுகளில் நடக்கலாம் ஆனால் நடக்கும் என்கிற நம்பிக்கையே நமக்கானம்மை அடைத்து வைத்திருக்கின்ற இத்தகைய பண்ணைகள் ஒவ்வொன்றும் எம்மை உரிமை இழக்க செய்து அடை கட்டிருக்கும் எமக்கான லயன்கள் இதனை கண்டாலே இனிமேல் அந்த போர்க்குணம் எம்முள் வர வேண்டும் தோழர்களே உங்கள் மீதமுள்ள காலம் முழுவதும் உங்கள் பார்வையை இதிலேயே நிலைநிறுத்துங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக உங்களுக்கு பின் வருபவர்களுக்கு சொல்லுங்கள் அவ்வாறு செய்தால்தான் வெற்றி பெறும் வரை போராட்டத்தை தொடர்வார்கள் மேலும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் தோழர்களே உங்கள் தீர்மானம் ஒருபோதும் தளர்ந்து விடக்கூடாது மனிதரின் அனைத்து வாதமும் தத்துவங்களும் எம்மை வழி செல்லவே வழிவகுக்கும் மனிதருக்கும் விலங்குகளுக்கும் ஓர் பொது வாழ்வுண்டு என்றும் ஒன்றின் வாழ்வு மற்றவற்றில் தங்குவதே வாழ்க்கை என்கின்ற மனிதரின் ஏமாற்று சங்கீதங்களை ஒருபோதும் நம்ப வேண்டாம் எல்லாமே பொய்காய் மனிதர் தன்னை தவிர வேறு எந்த உயிரினத்தின் நலன்களுக்கும் சேவை செய்வதில்லை மேலும் விலங்குகள் நம்மிடையே தரிபூரண ஒற்றுமை போராட்டத்தில் தரிபூரண தோழமை இருக்கட்டும் மனிதர்கள் அனைவரும் எம் எதிரிகள் அனைத்து விலங்குகளும் தோழர்களே இந்த நேரத்தில் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது அவற்றின் துளையில் இருந்து வெளியேறி பின்பகுதியில் அமர்ந்து அவர் சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தன நாய்கள் திடீரென்று அவற்றை பார்த்தன அவதானித்த பூனைகள் எலிகளை நோக்கி பாய்ந்தன அதற்குள் அவை தங்கள் துளைகளுக்குள் விரைந்தன விரைந்தோடியால் அமைதியாக சொல்லி தம் கரங்களை உயர்த்தினார் எம்மிடையே ஒற்றுமையின்மையே எம் இனத்தின் கேடு தோழர்களை எலிகள் எம் தோழர்களா தலைமை பன்றியின் வேண்டுகோளில் வாக்கெடுப்பு நடந்தது வாக்கெடுப்பில் எலிகள் தோழர்கள்தான் என்று பெரும்பான்மையினரால் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது சில அதிருப்தியாளர்கள் மட்டுமே இருந்தனர் இருந்தும் கூட்டம் முடிந்தவுடன் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் எலிகளை தீண்ட தகாதவர்கள் போலவே நடத்தினார்கள் நாய்களும் பூனைகளும் எலிகள் நல்லதென்றும் கெட்டதென்றும் இரட்டை வேடம் போட்டன மனிதனிடம் இருக்கிற சாதி பிரிக்கிற தந்திரத்தை நீங்களும் பழக நான் மீண்டும் சொல்கின்றேன் மனிதரிடமும் அவர்கள் வாழ்கிற எல்லா வழிகளிலும் இருந்து விலகிடுங்கள் உங்கள் பகைமையை எப்போதும் நினைவில் வையுங்கள் இரண்டு கால்களில் நடப்பது யாவும் நாம் எதிரி நான்கு கால்கள் நடப்பது அல்லது இறக்கைகள் இருப்பது நம் நண்பர்கள் இதை என்றும் நினைவில் கொள்ளுங்கள் மேலும் மனிதரை எதிர்த்து போரிடும் போது நாம் அவர்களை போல் மாறிவிடக் வென்றாலும் அவர்களுடைய தீமைகளை ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது வீட்டில் வசிக்கவோ படுக்கையில் உறங்கவோ ஆடை அணியவோ மது அருந்தவோ கூடாது சிகரெட் பீடி கஞ்சா புகைத்தல் பணம் வைத்து வியாபாரம் செய்தல் சூதாடுதல் என்பவை கூடாது மனிதரின் அனைத்து பழக்க வழக்கங்களும் தீயவை எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக மிருகமமும் தனது சொந்த இனத்தின் மீது கொடுங்கோன்மை செய்யக்கூடாது மதம் மொழி சாதி பிரித்து முட்டாள் மனிதரை போல் இனப்படுகொலை நிகழ்த்த கூடாது வலிமையானவர்கள் புத்திசாலிகள் என்று எந்த பாகுபாடும் நாம் காட்டக்கூடாது நாம் அனைவரும் சகோதரர்கள் எந்த ஒரு பிராணியும் மற்ற மிருகங்களை கொல்லக்கூடாது எல்லா விலங்குகளும் சமம் இந்த கெனவுதான் இனி வரப்போகும் மனிதரற்ற பூமியின் நிஜம் தொடரும் நன்றி